1: Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Dans cet épisode, nous parlerons de la mise en conformité quand on traite de données de santé. Pour ce faire, nous recevons Adèle Mebarqui, cofondateur et directeur général de Capcode, une start-up spécialisée en e-santé et aussi membre du conseil d'administration du Health Data Institute. Nous recevons également Manon de Fallois, juriste au service de la santé à la direction de la conformité de la CNIL la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Adèle Mébarki, bonjour et merci d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre formation et votre parcours Pour mon parcours, je vais essayer
2: d'aller vite. Alors, je suis issu d'un double diplôme en école de commerce et en école d'ingénieur, spécialisé en management industriel. Euh, donc j'ai commencé ma carrière euh, dans les télécommunications. J'ai travaillé en marketing R&D dans les télécommunications. Et il y a un peu plus de huit ans maintenant, j'ai rejoint la CRO Capacenté, euh, qui m'a permis de développer un certain nombre de sujets autour du traitement de données, dont on, quand, dont on parlera plus en détail dans ce podcast, et qui nous a permis notamment de cofonder la startup Capcode, qui est spécialisée en analyse médicale des données issues des réseaux
1: sociaux. Quelles sont les ambitions et les grandes missions de votre startup CapCode
2: L'objectif de CapCode est de résumer, de restituer l'expérience patient exprimée euh, sur les réseaux sociaux. Euh, donc l'objectif en fait c'est d'analyser les différents messages postés sur les réseaux sociaux pour donner de la visibilité sur la réalité de la prise en charge des patients, donc C'est ce qu'on appelle des données de vie réelles. Ces données de vie réelles vont autant être utilisées pour avoir une vision sur la qualité de vie, le parcours de soins, les besoins médicaux non couverts ou tout simplement les difficultés d'accès de, de, aux soins des patients exprimés spontanément sur les réseaux sociaux.
1: Vous êtes donc spécialisé dans l'analyse des données issues des réseaux sociaux. Ces données de vie réelle sont-elles des données de santé et comment les appréhendez-vous
2: En effet, on peut imaginer de manière assez éloignée qu'un tweet, par exemple, mentionnant une aire thérapeutique, peut être uniquement un tweet qu'on considérerait potentiellement comme n'étant pas une donnée de santé. Toutefois, euh, en réalité, quand on s'intéresse un peu au sujet et aux différents échanges des patients, on se rend compte assez vite qu'on traite forcément de la donnée de santé parce qu'on arrive à identifier euh, la maladie dont souffre le patient, le traitement, le thérapeutique qu qu'il qu va utiliser. Et on considère aujourd'hui que l'ensemble des données qu'on va analyser euh, comme étant des données de santé. Euh, on, on part du principe qu'au-delà de, du message brut, de, de la donnée brute, on va forcément, dans le cadre de nos analyses, identifier ou chercher à identifier des enjeux de santé déterminants autour du patient. Euh, et ça nous permet de qualifier euh, ce, ce type de données comme des données de santé.
1: Comment peut-on définir une donnée de santé
2: Je ne permettrai pas de vous donner la, la, la définition selon euh, euh, les, les définitions théoriques, mais euh, on, on considère aujourd'hui au sein de cap -Code, que tout ce qui est attrait euh, directement d'un point de vue clinique ou d'un point de vue indirect euh, autour de la donnée qu'on considère de santé, c'est-à-dire la donnée qui va donner une information sur la pathologie, sur l'activité physique, sur euh, l'impact émotionnel ou psychologique euh, au quotidien des patients, est considérée comme de la donnée de santé. On va considérer toutes ces données-là comme étant référentes d'une manière directe ou indirecte à une condition de santé qui nous permet de qualifier cette donnée comme étant une donnée de santé. Quelle typologie de données analysez-vous Comment les traitez-vous en termes d'accès à la donnée et de, de typologie de données qu'on va analyser, on va extraire toutes les données, euh, tous les messages relatifs à une pathologie d'intérêt, une thérapeutique d'intérêt ou autre, euh, et donc on va récupérer autant le message brut, donc le texte qui a été partagé par euh, l'utilisateur, euh, que ces métadonnées, donc tout ce qui est localisation, euh, pseudonyme, etc. Et en fait, on va considérer par rapport à notre définition de traitement de données de santé, qu'on va avoir besoin d'un hébergement agréé de données de santé et on va appliquer ce que nous appelons la « privacy by design ». Globalement, toutes ces données sont anonymisées avant la mise euh, en stockage dans la base de données détectée. Donc typiquement, ce type d'enjeu, ce type de, de structure, de système d'information, il est dû au fait que nous, nous mutualisons notre système d'information avec l'autre entreprise du groupe dont nous, nous, nous sommes issus, qui s'appelle Capasanté, qui est une CRO, donc une contract research organization, une, une entreprise qui va faire de la, des études observationnelles, de la pharmacoépidémiologie et donc on s'oblige à avoir le même niveau de rigueur en termes de sécurité informatique qu'on peut avoir dans des études observationnelles.
1: Votre niveau d'exigence est proche de celui de la recherche clinique, mais comment vous assurez-vous de traiter ces données en conformité avec les différentes réglementations en vigueur Un élément important, c'est qu'on va être dans une
2: superposition de réglementations un peu différentes. On va autant avoir euh, le règlement autour de la protection des données de santé que le, le règlement général de protection des données personnelles. Donc globalement, on va avoir forcément, à chaque étude, à chaque projet, à chaque extraction, une remise en question euh, réglementaire de à la fois la traçabilité du traitement, la finalité et la conformité réglementaire. Donc, globalement, c'est un processus qu'on considère comme itératif euh, et on va forcément à chaque nouveau cas d'usage, à chaque euh, extraction, se poser la question de peut-on, ne peut-on pas le faire et dans le cas où nous pouvons le faire, dans quel cadre réglementaire on rentre. Typiquement, je, je, je donne un exemple concret, on va avoir des sujets où on va analyser euh, à un moment, à un instant T, un sujet sur les réseaux sociaux, donc je vais prendre par exemple la santé mentale des étudiants, euh, mais on peut avoir des projets où on va suivre dans le temps donc ces mêmes étudiants pour avoir une évaluation euh, prospective ou rétrospective de la santé mentale des étudiants. Et donc dans chaque cas d'usage, dans un cas, on va avoir une typologie de données, dans le deuxième on va recueillir plus de données pour pouvoir suivre dans le temps les, les, les patients, et donc on va toujours avoir ce questionnement qui est est en conformité vis-à-vis -vis de quelle réglementation et si nous ne le sommes pas, quels sont les, les, les axes d'amélioration que nous pouvons apporter à notre projet.
1: Vous avez mentionné la notion de privacy by design. Comment cela traduit-il pour une start-up qui traite des données de santé On voit la
2: privacy by design comme une méthode qui permet de structurer l'extraction et le traitement de données avec l'objectif de protéger au maximum les données personnelles. Typiquement, si je prends l'exemple de nos, de nos analyses réseaux sociaux, on va par définition récupérer des données personnelles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va anonymiser le maximum d'informations qui ne sont pas importantes pour notre traitement euh, de données. Donc typiquement, le nom, l'âge, le sexe et des choses qu'on va anonymiser. Pour autant, euh, on va s'intéresser par exemple à la notion de localisation. C'est une donnée personnelle en soi, mais on ne va pas appliquer de la privacy by design. Si on prend concrètement ce qu'on fait aujourd'hui au sein de Capcom, c'est que dès l'extraction, on va sélectionner si la finalité a besoin de cette donnée personnelle les typologies de données qu'on va anonymiser avant stockage en base de données. Donc, Typiquement, si on prend l'exemple du, du pseudo ou de, du nom, on va jamais avoir l'identité individuelle de la personne, on va par définition, le transformer en un, ce qu'on appelle un ID, un ID patient, qui va nous permettre d'avoir un identifiant, qui nous permet de remonter le message au niveau de l'utilisateur, sans pour autant avoir de données personnelles autour de l'utilisateur en lui-même.
1: Vous êtes amené à travailler régulièrement avec la réglementation et les référentiels de la CNIL. Comment un porteur de projet peut-il s'informer pour s'assurer qu'il travaille en conformité avec la réglementation
2: Je dirais que c'est un, un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on va autant avoir... Euh, des, des, une veille continue sur le cadre réglementaire. On est sur des sujets et le traitement de données de santé est de plus en plus large et intègre de plus en plus de nouvelles typologies de données, qui fait que au sein des régulateurs, je pense à la CNIL notamment, on va avoir des réflexions et des recommandations stratégiques qui vont évoluer dans le temps vis-à-vis -vis des pratiques et de l'intégration de nouvelles données. Donc on va avoir forcément cette veille, donc autant euh, sur le site internet de la CNIL, autant sur les différents livres blancs ou autres documents produits par les équipes de la CNIL, que des webinaires auxquels la CNIL participe pour donner sa vision réglementaire dans un dans un dans un premier temps. Mais on va aussi avoir sur certains sujets des un accompagnement spécifique de la CNIL. Donc typiquement, si je peux donner un exemple concret, euh, on, on a eu un projet de recherche qui visait à, à prédire l'apparition d'événements dépressifs majeurs via l'analyse des réseaux sociaux notamment. Et on a eu à utiliser euh, le, un outil qui a été développé par la CNIL qui permet de faire de la « Privacy Impact Assessment » Typiquement, on a eu un accompagnement complémentaire des équipes de la CNIL pour tester cet outil, faire un retour d'expérience de, 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 en tant qu'utilisateur pour essayer de prendre en compte la réglementation avec les outils qui sont développés par la CNIL elle-même pour aider à la mise en conformité des différents acteurs. Donc je dirais globalement qu'aujourd'hui, n'importe quel entrepreneur peut faire de la veille et se baser sur les référentiels qui sont en constante évolution euh, mis à disposition par la CNIL, mais aussi sur des sujets extrêmement précis où euh, on n'a pas forcément les réponses à toutes nos questions. Ne pas hésiter à se tourner vers, vers les équipes de la CNIL qui sont aujourd'hui très euh, demandeurs d'accompagnement et de, de, de réponses à des questions très spécifiques des porteurs de projets.
1: Pour conclure, euh, quel conseil donneriez-vous à un innovateur en santé numérique qui souhaiterait traiter des données de santé
2: Je dirais que j'ai deux grands conseils que je pourrais donner. Un premier, c'est de ne pas voir le régulateur comme étant une autorité de coercition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est principalement les, les, les nombreux travaux de la CNIL et l'accompagnement qui est proposé par la CNIL, aujourd'hui la CNIL n'a pas vocation directe à euh, être dans une position de coercition, elle a l'objectif de mettre en conformité le maximum de porteurs de projets, Donc, ne pas hésiter à se rapprocher vers les autorités, euh, vers les régulateurs pour avoir une connaissance experte du domaine et voir comment la régulation va s'appliquer sur notre sujet. Et puis, le deuxième élément qui me paraît très important, c'est de pouvoir parler à l'ensemble des parties prenantes de votre projet. Il y a un enjeu qui est de plus en plus porteur, de, de des entrepreneurs en France c'est qu'on a cette capacité à vouloir garder cette idée et de peur de se faire copier or on se rend compte que plus on va euh, parler avec différents acteurs du traitement de la donnée des acteurs plutôt juridiques, des acteurs plutôt techniques plus on va avoir cette capacité à appréhender la faisabilité technique la faisabilité réglementaire mais aussi le besoin qu'on adresse avec notre, notre, notre innovation qu'on essaie de porter. Donc globalement Travailler avec le régulateur et surtout, et surtout essayer d'échanger au maximum autour de, des typologies de données. Quel est l'accès de données Est-ce qu'on y arrive Est-ce que c'est faisable Quels sont les besoins auxquels on, on répond Toutes ces discussions vont ne faire que maturer euh, la qualité du projet et donc optimiser la capacité de mise en, en, en opération de, des idées des différents entrepreneurs.
1: Adèle Barqui, merci pour votre témoignage. Vous vous posez des questions sur comment être en conformité avec le traitement des données de santé Élément de réponse avec Manon De Fallois, juriste au service de la santé à la direction de la conformité de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Manon De Fallois, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous présenter tout d'abord votre formation et votre parcours
0: Alors, merci à vous. Donc J'ai suivi un cursus généraliste en droit privé, puis je me suis spécialisée en droit de la santé et en droit des données personnelles. Et il y a trois ans, j'ai rejoint le service de la santé de la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc ce service est composé de sept juristes, d'un assistant juridique et d'un chef de service. Il est chargé de l'accompagnement des acteurs dans le domaine de la santé, donc qu'il s'agisse d'organismes publics ou privés, d'établissements de soins ou encore de professionnels de santé. Il est organisé en deux pôles, donc le pôle recherche médicale et le pôle hors recherche, et donc je suis rattachée à ce premier pôle. Pouvez-vous nous
1: rappeler quelles sont les grandes missions de la CNIL
0: Donc, La CNIL a été créée par la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978. Donc, elle est le régulateur français des données personnelles. Elle remplit quatre principales missions. Sa première mission est d'informer et de protéger les droits. Donc, dans ce cadre, elle remplit un rôle d'information. Elle répond par exemple aux demandes des particuliers et des professionnels et mène des actions de communication. Par ailleurs, elle reçoit et traite les plaintes des particuliers, notamment lorsqu'ils rencontrent des difficultés à exercer leurs droits. Deuxième mission de l'ACNIL, accompagner la conformité et conseiller les organismes. Et donc, dans ce cadre, elle va accompagner les organismes publics et privés dans la mise en œuvre de leur conformité en matière de protection des données personnelles, conformément à la charte d'accompagnement qu'elle a publiée en février dernier. Cet accompagnement est multiple. Il passe notamment par la publication sur son site internet de fiches thématiques, de guides. Je pense notamment au guide pratique de sensibilisation au RGPD pour les PME, au guide sur la sécurité des données personnelles. Elle publie également des modèles, donc par exemple euh, un modèle de notes d'information ou encore un modèle de registre des activités de traitement. Et enfin, elle met en ligne des outils pédagogiques, comme l'outil PIA, qui est un logiciel open source qui permet de réaliser des analyses d'impact relatifs à la protection des données. Elle répond également à des demandes de conseils. Et pour faire le lien entre deux des missions qui sont dévolues à la CNIL, je voulais porter à votre connaissance une petite actualité. Euh, en février dernier, la CNIL a publié un appel à projet sur son site Internet pour permettre à des projets qui sont innovants dans le domaine de la santé numérique de bénéficier d'un accompagnement renforcé dans le cadre de son bac à sable données personnelles. et donc La liste des lauréats de cet appel à projet vient tout juste d'être publiée sur le site web de la Commission. La troisième mission de la CNIL est d'anticiper et d'innover. Et donc, dans ce cadre, elle met en place une veille pour détecter et analyser les technologies ou les nouveaux usages qui peuvent avoir des impacts importants sur la vie privée. Et donc, dans ce cadre, elle conseille les organismes dans une logique de privacy by design. Et enfin, la CNIL peut diligenter des contrôles ou encore imposer à un organisme de régulariser son traitement ou prononcer des sanctions à son encontre si elle
1: constate des manquements lors des contrôles. Comment interagit-on avec le service de la santé de la CNIL quand on est un porteur de projet numérique
0: Il faut bien se l'avouer, la réglementation applicable au secteur de la santé n'est pas forcément aisée. Et donc, pour rendre cette réglementation un peu plus accessible, nous avons publié sur notre site web des fiches thématiques pour aider les professionnels à se mettre en conformité et à déterminer le cas échéant s'ils doivent réaliser une formalité lorsqu'ils mettent en œuvre des traitements de données de santé. Donc ça c'est le premier point, on a publié des fiches thématiques sur notre site internet. Par ailleurs, une fois que vous avez bien défini votre projet, si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez nous contacter lors de la permanence juridique du service de la santé, qui est organisée deux fois par semaine. Vous pouvez également nous adresser une demande de conseil écrite ou nous rencontrer lorsque, bien entendu, la crise sanitaire aura pris fin lors d'interventions extérieures, notamment lors de colloques ou lors d'actions de sensibilisation au RGPD.
1: Quelles questions doit se poser un porteur de projet numérique qui traite de la donnée Quelles sont les démarches à entreprendre pour se conformer aux réglementations
0: Première chose, il ne faut pas prendre peur et il ne faut pas concevoir le respect du RGPD comme un frein à l'innovation ou comme un énième carcan réglementaire. Bien au contraire, la conformité va représenter un indicateur de bonne gouvernance et un avantage concurrentiel pour votre organisme. Elle va permettre d'améliorer la réputation de votre organisme et contribuera à renforcer la confiance des utilisateurs. Et donc, premier point à bien garder à l'esprit, c'est que la protection de la vie privée va devoir être intégrée dans le développement de votre outil dès sa conception. C'est ce qu'on appelle le principe du privacy by design. Par conséquent, si vous souhaitez développer une solution innovante en santé, il va falloir vous poser les bonnes questions au bon moment. Première question, est-ce que vous allez traiter des données à caractère personnel pour les besoins de votre projet Donc, bien entendu, pour répondre à cette question, il faut bien comprendre les notions les principales notions qui sont applicables en matière de protection des données à caractère personnel, donc déjà, qu'est-ce qu'un traitement Un traitement, ça va être une opération ou un ensemble d'opérations qui portent sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé. La collecte, l'enregistrement, la communication, l'extraction, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel Une donnée à caractère personnel, c'est une information qui est relative à une personne physique, susceptible d'être identifiée directement ou indirectement. Par exemple, les noms et prénoms, les coordonnées postales ou électroniques. Et enfin, si votre projet est dans le domaine de la santé, il peut être également intéressant de vous intéresser à la notion de données de santé. Les données de santé sont définies par le RGPD comme les données à caractère personnel qui sont relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future d'une personne physique, qui vont révéler des informations sur l'état de santé de la personne. Donc, pour vous aider à déterminer si vous collectez des données de santé, vous pouvez, référer, vous, pouvez vous référer à une page qui est disponible sur notre site web, sur la notion de données de santé. Il faut bien avoir en tête que les données de santé constituent des données sensibles au même titre que les données génétiques ou encore les données relatives à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle, et donc à ce titre, elles font l'objet d'un encadrement particulier. Donc leur traitement est en principe interdit, il existe des exceptions qui permettent de traiter des données de santé, dont par exemple le recueil du consentement explicite des personnes concernées. S'il s'avère que vous traitez effectivement des données à caractère personnel, pas de panique, il faut euh, par contre que vous vous posiez les bonnes questions. Donc Première question, pourquoi est-ce que vous voulez mettre en œuvre ce traitement Donc Quel est l'objectif de ce traitement Est-ce que cet objectif est bien précis et légitime Est-ce que vous avez bien le droit de traiter ces données Est-ce que vous avez bien un fondement juridique à ce traitement Et là, vous pouvez vous référer à une fiche thématique qui est disponible sur notre site pour vous aider à déterminer la base légale de votre traitement. Par ailleurs, est-ce que les données que vous envisagez de traiter sont pertinentes et strictement nécessaires à l'objectif que vous poursuivez Ensuite, quel est votre rôle Est-ce que vous déterminez l'objectif du traitement et, les et la manière dont les données sont traitées, auquel cas vous êtes responsable de traitement, ou est-ce que vous traitez les données sur instruction et pour le compte d'un responsable de traitement, auquel cas vous êtes sous-traitant Par ailleurs, vous devez vous demander... Comment vous allez traiter ces données Est-ce que votre traitement est bien loyal et transparent Est-ce que vous avez bien informé les personnes concernées Est-ce qu'elles peuvent correctement exercer leurs droits Est-ce que les données sont bien exactes Et si ce n'est pas le cas, est-ce que les personnes peuvent les mettre à jour Est-ce que vous avez bien défini une durée de conservation qui est proportionnée à la finalité poursuivie Et enfin, est-ce que vous avez pris garde à mettre en place des mesures techniques et organisationnelles pour préserver l'intégrité et la confidentialité des données traitées en effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les données de santé sont des données particulièrement sensibles et donc vous devez mettre en place des mesures de sécurité à la fois informatiques mais aussi physiques, adaptées en fonction de la sensibilité des données et des risques qui pèsent sur les personnes concernées. Vous devez également vous demander s'il est nécessaire de réaliser une analyse d'impact relative à la protection des données. Donc une analyse d'impact, c'est une analyse qui est produite par le responsable de traitement pour certains traitements qui va viser à évaluer les risques et à prendre des mesures en fonction de ces risques pour mettre en place des traitements qui sont respectueux de la vie privée des personnes concernées. Donc, il faut savoir que la réalisation d'une analyse d'impact est obligatoire lorsque le traitement est susceptible d'engendrer des risques élevés. Donc, pour vous aider à déterminer si vous devez réaliser une analyse d'impact, il faut savoir qu'au niveau européen, des critères ont été dégagés pour aider les responsables de traitement. Donc, par exemple, si vous traitez des données sensibles comme, comme par exemple, des données de santé de personnes vulnérables comme par exemple les patients, et qu'en plus vous euh, utilisez des nouvelles technologies, il est fort probable que votre traitement nécessite de réaliser une analyse d'impact. Et enfin, dernière question à vous poser, et c'est vraiment la dernière question qu'il faut se poser, c'est devez-vous réaliser une formalité vis-à-vis -vis de la CNIL Donc, Il faut savoir que le RGPD, donc le Règlement Général sur la Protection des Données, a, euh, a induit une responsabilisation des organismes, et la conséquence de cette responsabilisation des organismes, c'est l'allègement des formalités pour quasiment tous les traitements donnés à caractère personnel, sauf en matière de santé. Et donc, pour vous aider à déterminer si vous devez réaliser une formalité vis-à-vis -vis de la CNIL, nous avons publié sur notre site internet une fiche thématique. Donc, il faut savoir que demeurent soumis à formalité tous les traitements qui présentent une finalité d'intérêt public. Donc, par exemple, les entrepôts donnés de santé pour lesquels euh, le consentement express des personnes n'est pas recueilli, ou encore tous les traitements donnés à des fins de recherche dans le domaine de la santé. Donc, euh, en résumé, vous, de vous, vous devez mettre en place des mesures pour garantir la conformité de votre projet, et vous devez être en mesure de démontrer cette conformité à tout moment, en traçant toutes les démarches que vous avez entreprises. C'est le principe d'accountabilité. En pratique, vous, euh, cette mise en conformité dynamique va pouvoir s'appuyer sur des outils, donc par exemple le registre des activités de traitement, l'analyse d'impact, et sur un acteur, lorsque sa désignation est obligatoire, donc le délégué à la protection des données, qui est le chef d'orchestre de la conformité au sein de l'organisme.
1: Quand le traitement de données implique la personne humaine, y a-t-il des questions supplémentaires à se poser, des règles supplémentaires à respecter
0: Alors effectivement, euh, en matière de recherche, on va distinguer euh, de, deux catégories de recherche. Donc les recherches impliquant la personne humaine et les recherches n'impliquant pas la personne humaine. Donc les recherches impliquant la personne humaine sont régies par les dispositions du Code de la santé publique qui impose le recueil d'un avis favorable d'un comité de protection des personnes avant la réalisation d'une formalité auprès de la CNIL.
1: Là encore, des fiches pratiques sont disponibles sur le site web de la CNIL pour s'assurer de la bonne conformité du traitement des données, et d'ailleurs aussi sur le site web de Genius. Pour conclure, quel conseil donneriez-vous à un porteur de projet qui voudrait traiter des données de santé en toute conformité
0: comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut se poser les questions au bon moment et donc le plus en amont possible. Il faut savoir s'entourer en interne. Donc si vous avez désigné un délégué à la protection des données, il faut pouvoir euh, s'appuyer sur lui. Et euh, vous pouvez aussi compter sur la CNIL pour vous accompagner une fois que vous avez bien défini votre projet. Il faut également documenter votre conformité au fil de l'eau et euh, réaliser le cas échéant, euh, la formalité auprès de la CNIL.
1: Manon de Fallois, merci pour toutes ces informations. Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions nos deux invités pour leur disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur geniuse